1: 我们今天这一集想要跟大家聊聊的话题是这几年来已经非常火红的直播电商。那其实随着社群的普及及用户对于影音娱乐的需求，就已经有很多的名人网红在直播平台啊，或者是 YouTube、Facebook 等社群网站进行直播。其实很多品牌也已经有运用这样子的社群平台在上面跟粉丝做互动，所以这件事情已经不是什么新鲜事。但因为从去年 COVID-19 的疫情状况之下，在封城的状况呢，其实很多消费者还没有办法去实体门市感受产品，透过电商直播，其实它反而有了另一种贴近产品的新的方式，就变成像是那种线上虚拟的 shopping mall。那直播它就是同时满足消费者购物和娱乐的需求，于是乎呢，也让直播电商的热度更加的上升。所谓的直播电商，其实它就是指的是在直播的过程当中，你可以直接购物，应该说你可以直接留言，就比如说加一加一， 1, 或者是它会有一些连接，让你连到它的网站或是平台去进行下单的过程。那在亚洲呢，其实最强势的就会是中国的天猫和淘宝，相信大家也都还蛮熟悉的。那欧美部分的话，当然就会是 Amazon 那么大的电商平台，它其实也有在经营 Amazon Life， 那它也会针对它的 Prime 会员，可能有一些什么会员日啊等等的。不过根据富比市的资料显示呢，中国目前还是全球第一大的线上购物市场。那直播电商的商机其实它持续的在扩张，我估计一年会有600亿的商机。那在2020年呢，其实也有。百分之三十九的中国人，他直接去收看直播的影片，所以他带动的线上销售也会直接较二零一九年翻倍。
0: OK， 三十九 percent 的中国人，这样听起来真的非常的多哎、欸。对啊。而且我看资料来说，它的直播产业在整体的线上销售也占到将近九个
1: 对，所以其实我们也是觉得这一块它的发展是已经很蓬勃，而后面期待还有更高的发展可能性。所以我们再去细,细看了一下，说以淘宝直播的数据来说，大部分在看直播的还是会以年轻的世代为主，尤其是如果你是所谓的90后，他就占到 50% 的人会看直。播。
0: 百分之五十，哎、欸，那就是它是一半以上的主力消费者或者是观看者。没
1: 错，但这一块当然可以理解，毕竟现在的网络原住民，他们就是对于收看 TikTok 或者是 YouTube 上面的影片，其实都习以为常，非常会滑，连婴儿都会解锁开手机，我就觉得天哪，<笑>好可怕。<笑>对，那以观看这种直播电商购物的消费者来说呢，他们的消费频率如果每个月一次以上的话的用户占了百分之五十五，其实我觉得也蛮高的哦。在消费的类别中呢，会以服装、日用品、美食跟美妆
0: 为主。诶，这个数字看起来跟我们前几集有分享过，就是线上产业通常大家都会买的 category 好像是一样的。大部分的人第一最高票数上就是服装，那再来就是日常用品或者是食物。
1: 没错，所以这块的话其实也是蛮一致的。你本来在线上就卖的很好的商品，透过这样子直播影音的方式呢，其实可以推广的更好，有一种推波助澜的效果
0: 。我觉得直播电商它之所以比起一般的线上购物更具有优势的地方，就是它可以立即的互动跟做回放。比如说我平常自己在找就是我想要的产品的时候，我可能不太确定在哪里，或者是说，哎，我找完以后我还不太确定说我要怎么样去确认它的值。地或者是尺寸，可是透过直播，我就可以说，哎、欸，我想要看刚才那个包包，那它的大小是不是可以塞进我十三寸的笔垫？那通常直播主就会立刻说，哦，这没有问题，你看就是这样塞，你看塞完还有很大的空间，你还可以放手机、放 iPad， 你想要放什么就放什么，会有一种很综艺感，然后很真实、临场感的那种感觉，也可以比较直接的去表达对于这个产品的想法。那这样子一来一往的互动，事实上会让消费者更有信任感，以及他会觉得他对于这个产品的掌握度更高，因为他看到的是360度的，不会是就是品牌的照片而已。真的，我之前看某一些直
1: 播的时候，他可能那个直播主就很活泼，你一进来他就会跟你说：“哎、啊， d y 呀，晚安什么”，就感觉好像很熟。然后有的观众他们本身也很喜欢这种互动，他就会变得很像是老朋友。所以有时候你就会看到他说：“哎、欸、，Apple 你又来啦什么”，然后他就说：“我跟你说，你最喜欢的特背包今天有三款”，你就觉得。呃怎么了？是变朋友了吗？<笑>对，所以我觉得的确，就像你讲互动性跟建立连接这件事情，我觉得还蛮厉害的
0: 。对，然后我之前上有点不太懂为什么大家要追直播，然后我之后发现说，哎、欸，原来有一些卖家事实上会在直播中直接试出它的限定优惠，比如说平常是卖一千块，可是你在直播，他就是会直接给你九五折的价格，或是九折的价格，就是让整个一来一往的互动模式更加热闹，也可以增加冲动下单的比例。
1: 对，真的对
0: 对对。然后我觉得最好的事情是，它事实上如果强迫你在这一个直播结束前下单的话，对于卖家来说也是相较上比较轻松。因为我觉得，比如说你平常要上传图片，然后打产品的大标跟内容，然后你现在就是更累的，还要想到 SEO， 你这样会不会容易被找到等等之类，上都蛮花。个人的精力跟时间的
1: ，对。然后你现在就透过一个影片，然后你可能说，哦，直播当下下单免运，然后大家就直接加一。然后下单付款，听起来好像更直接。
0: 对，我觉得好像台湾的人对于“免运”两个字，就是有一种无法抗拒的魔力。<笑>有时候像免运，可能就只是省六十块，还不如打九折，但大家就会觉得不，我要免运。对，再来就是跟网红、明星的合作，也是越来越受欢迎的一种方式。因为我觉得网红或者是明星，他本来就会自带流量啦，所以他也会丰富了整体用户的使用经验。那特别是有一些直播的名人，他如果本身就是在特定领域有很大的支持群，或者是他专业知识很够的话，这样的直播会更有说服
1: 力。对，像我之前就有特别去看了一下淘宝知名的口红一哥，就李佳琦的直播。之前就会听到一些他很夸张的数据，比如说什么跟马云比赛卖口红啊，或什么。然后你就想说，这个人到底何方神圣？因为美妆品来说，通常都还是会觉得以女生的 KOL 感觉比较容易有转换。但我实际去看他影片以后，就觉得哇，他真的是非常犀利。犀利是说话
0: 的风格，犀利吗？
1: 对，然后就是动作很明快。比如说他今天就是一次试色，那套口红试色，他一定会先，比如把十个颜色都画在手臂上，嗯,嗯,嗯但他本身其实也会实际擦在他的脸上。我但我不知道是因为说美妆灯的关系还是怎么样，就我觉得他皮肤其实蛮白蛮好的。然后他在擦的时候，他可能就会直接讲说：“我告诉你啊，这个颜色啊，如果你不是仙女的话，你千万别买。你看这个。”皮肤有多蜡黄啊！然后就立马拿那个卫生纸把口红的颜色抹掉，<笑>然后接下来他下一个颜色可能就说：“哦，这个真的可以买，你看它的饱和度怎么样，多显色什么什么。”然后就瞬间觉得：“对刚刚那个多可怕的！这那那买这颜色，这颜色假一
0: ，就会不会他不会怕得罪品牌主吗？”
1: 我觉得可能是因为它本身已经够有名了，还是它
0: 就是批评的都是一些就是要那个过期的产品，<笑>所以就品牌就也不在乎。哎
1: 、欸，可是我不知道，我之前看他试色也都是一些大的品牌，但我觉得他敢这么讲，某种程度来说，你在看的观众你就會觉得哦，他讲的好像可以相信哎，因为你不会十个颜色都说必买必买，然后说每个都必买。啊、那到我倒要买哪一个？<笑>对他就会帮你做一些分析說，说哦，你皮肤白，你可以擦这个；，可是如果你皮肤蜡黄，你千万不要擦这个。你就会觉得哦，好像可以。哎、欸，你之前不是也有看过一些趣味直播？
0: 我不知道是不是趣味，但是去年四月就是疫情最紧绷的时候，基本上好像没有踏出家门一步<笑>。我记得有一天周末，因为我也没什么事，我就在我们家沙发上看虾皮的直播，然后那个内容是在开珍珠，就是比如说它有很多很多不同的贝壳，你就可以选择，就是你想要叫它开哪一个贝壳。你知道这就有点像是刮刮乐感觉，有的时候你可能会开出一颗珍珠，但是有时候你可能是开出。五颗，那就有种赚到的感觉。哦、<笑>我那天就不知道怎么的，看着看着，一个半小时就过去了。
1: 所以这样子比较特别的议题，也是有它的流量的、欸。在看那个蚌壳打开到底有几颗珍珠的过程，获得的娱乐感
0: 。对，就很像在看一个实境秀还、欸、是什么之类的。<笑>对，然后我记得你上次
1: 有跟我分享过一个很夸张的名人直播的。
0: 啊、哦，你说刘德华那个吗？对，我
1: 觉得这超夸张的，可以跟听众分享
0: 。那个我是在新闻上看到，有一个品牌想要卖他们东西，所以他们就世上有自己的主持人，可是他们请了刘德华来当来宾，就想说一起卖，可以把就是这个东西就卖出去。那你知道，就是通常主持人他会先做一个开场，然后就是在那个主持人讲到一半的时候。他就停下来了，因为就是他导播就跟他叽叽喳喳说话，然后就说啊，那个可以不用再卖了，我们东西都已经卖完了，已经没有东西可以再卖了。<笑>这真的超夸张，想说什么？刘德华都还没有开始介绍产品卖完。然后刘德华就在那边说，卖卖完是什么什么意思？是是没货吗？然后他就啊、哦，对，就是都已经卖完了。然后刘德华就是，可是我还没说话诶，可以可以让我就是说个两句话吗？<笑>
1: 我觉得如果我是他的粉丝，我一定会很伤心，因为我一开始就是很想跟瓦仔互动，结果殊不知他都还没讲半句话就卖完了，可能直播节目就要结束了。我想说，哎、欸，那至少唱首歌给我听吧，<這是 S 2> 不要走。最强导购，我怎么这样说？真的，所以其实找名人跟网红某种程度来说呢，我觉得它的机会点是很大的。那有些网红他其实可以透过他本身知名度，在跟卖家或供应商要求更低价去回馈粉丝，所以对于这种价格敏感的线上购物的消费者来说，我觉得是会受到大家青睐的一种方式。那当然有这么多种类型的直播影片啊，你要确保它怎么样可以更成功。第一个一定是它画质要够。那你在直播过程中呢？你可以展示360度的一个产品面向的话，更能解决消费者的问题。然后影片也要确保说，你用手机啊，或是跨装置浏览的时候，它是非常适切的，而且要增加分享功能。因为就像刚刚讲的，它可以回放，所以如果你可以分享在社群上的话呢，当然它就有机会去触及到更多的消费者。那也有一些品牌，其实它在直播结束以后，它会将影片精华的部分，它可以剪辑下来，放进它的官网或是线上购物的商品页当中，它就可以变成一个高品质的内容，去吸引用户可以停留更长的时间，它可以去解决一些用户的问题，那也可以去增加一些 SEO 的分数。在直播中，其实有几种影片的类型是比较受欢迎的，但第一种的话，就会是比较普遍教学型。它在里面就会介绍一些产品的使用情境啊，我要怎么组装，或者是它有什么样特别的功能性，那它就可以解决消费者下单前对产品的一些困惑或是疑虑，去增加信任。那当然，新品上市前的直播呢，其实也是蛮多品牌会采用的方式，所以它可能会是以一个抢先看的概念进行直播。像我之前就会看某一些服饰品牌，他跟网红的联名，他就直接找那个网红来，然后他就是先说哦，我下礼拜一早上要上架这些，那我先实际穿给你看，粉丝就会有一种期待感，想说好，我一定要隔天手速下单，所以它某种程度也会很像一个 teaser 的概念。延续刚刚找的网红的话题，其实名人合作开箱文这个也是蛮受到大家青睐的。尤其是他如果是针对某一个主题做一些评比呀、啊、等等的，那你就会看他开箱过程中，它就可以包含它收到货的外包装啊，它是不是有一些售后服务等等的面相，所以消费者其实他就可以获得更完整的购物经验。那最后一种的话，它其实是针对比较专业领域的产品品相。就是一种线上研讨会的概念，它可能会邀请专家跟品牌的代表，就在线上进行一个产品的介绍，而且有 Q&A 时间，所以呢，大家就可以针对这些比较专门的品项去做问答。其实很多消费者他喜欢直播，就会是因为他可以看到产品的面向嘛，然后通常有一些限定价格，所以 CP 值很高。可是其实有另外一部分消费者他。没有那么喜欢用直播购物，所以担心商品品质跟售后问题会是消费者不用直播购物的主要原因。嗯
0: ，那我觉得，如果我们都清楚到底为什么他们不喜欢用直播的方式去做购物，假设你真的想要经营直播的话，话你就可以针对这两个问题，好好去思考怎么样，就是补助他们的信心。那我们前面上分享过蛮多中国的案例嘛，那我这边也是想要补充一下，就是在台湾我们现在的状况是怎么样？那在台湾的话，事实上许多线上卖家会使用社群平台进行直播，比如说 Facebook、Instagram， 事实上都有类似的功能。那搭配加一加一的那种系统啊，直接可以开启购物车，加入产品，让消费者可以很直接、及时的转单。那大的电商平台，比如说某某啊、虾皮啊，或者是说 line 购物，事实上也都希望可以借由直播的方式，帮助他们的业绩可以再创佳绩。根据资策会分享的资料来说，事实上在台湾有百分之二十四点一，也就是四分之一的消费者会透过 line 购物做导购。它这样就会成为综合类电商平台之外，就比如说像是 PC Home 或 Momo 的第二大入口网站，因为 Line 比起其他的 App 来说，你真的就是每天几乎都会打开，需要做一些 connection 的功能，所以它事实上具有很高的流量，所以它事实上也会帮助他们集中访客，更有机会透过电商直播。把想要的东西卖出去。目前，奈购物透过旗下的官方账号，就会去提供品牌客户做预约档期的直播服务。那就可以把刚才说的奈本身的流量分给品牌，然后接下来会强化 AI 的技术去做更加个人化和智慧化的推荐。那结合金流和下单功能，就能够让消费者在看直播的当下，不需要跳来跳去，他就可以直接完成转单。
1: 对，因为像 l 赖购物，它每个月不重复访客期高达一千两百万次，那流量是非常大的。所以其实他们之前就有说，他们今年度的方向就会是结合精流和下单的功能，让它整个 flow 是更顺畅。那另外一个想要探讨，其实是虾皮。那虾皮它在二零一九年推出刷皮 live 直播功能以后呢？因为它本身其实它就是一个 app 嘛，所以消费者在观看直播影像的时候，他就可以直接在另外一个分割视窗完成下单，所以它整个的流程是非常顺畅的。那他在观看直播的人数其实也是不停的在成长。那虾皮本身呢？它除了自己官方直播以外，它也会致力于的推广小型卖家的直播。所以它其实里面有很多虾皮的教学课程，而且它在2020年2月，它也开始跟网红经纪公司去合作。因为不是每个卖家可能都习惯在镜头前面去面对消费者做互动，所以他会去针对你不同的商品类别，他去找到说擅长销售不同品类直播主进行媒合。哎，它好像有一个蛮清楚的价位表，你可能最便宜只要一千五百块，你就可以合作一档直播
0: 。一千五百块事实上对小型的品牌来说，好像还算是一个可以负担的价格
1: 。哎，对，就等于说它进入障碍没有那么高，而且你可以直接用它平台的资源。我觉得有一个很重要的点是，虾皮它目前没有从每和网红的直播服务中抽成。所以它主要目标其实是希望吸引更多卖家和品牌去加入直播，让整体的内容更加的丰富
0: 。就应该想要先扩大市场
1: ，对更多人来用。相对来说，更多的人在看的时候，你可能会有其他的一些机会跟发展性。<笑>对，所以其实聊了这么多，我们也可以预估说，以网购市场逐渐成长的话，直播电商的方式也会继续的被大家所使用。而且接下来即将要五 G 了嘛，相对来说，其实你的影片呈现啊，或是一些品质，我们都可以预期。跟期待说，看它是不是可以更加的提升。那当然，对于直播是会有要注意的部分，比如说，因为你知道现在有很多的平台都在做这一块，所以平台的分流，还有如果你的产品本身是同质性很高的话，你要怎么样可以异军突起，做一些不一样的突破？那在这样的素材越来越多的状况之下，你要怎么样去吸消费者眼球？这件事情也都会是品牌主接下来需要去多做考虑的部分。
0: 好哦，那今天的分享就到这里。那我们前面讨论的一些资料跟数字一样，就会放在网站上。如果觉得有兴趣的人，可以在上面看看。我们今天的节目就到这里，谢谢大家，我们下次见哦，拜拜。